0: Lectura del Libro de los
1: Números. En
0: aquellos días, el pueblo estaba impaciente y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que, murier para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua. Ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes, Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mira lo que tú hagas vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. las acciones del Señor. No olvidemos las acciones del Señor. Escucha, pue pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que está oculto desde la creación del mundo no olvidemos las acciones del Señor cuando Dios los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios altísimo, su Redentor. No olvidemos las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las acciones del Señor. pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las acciones del Señor.
1: From the letter of Saint Paul to the Philippians.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo siendo Dios no se consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, porque al nombre de Jesús toda, todos doblan la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos. Y todos conozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo aleluya, aleluya, aleluya,
2: aleluya. Dominos Fobiscu Alexios Sancti Evangelii Secundum, Gloria a ti, En aquel tiempo,
0: Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo salve por él.
3: El día de hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y tenemos hermosas lecturas acerca de la cruz, acerca de la vida que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Escuchamos en el Evangelio de hoy
2: que el Hijo
3: del mundo tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este amor que Dios tiene por
2: nosotros, que
3: este amor sufriente, este amor sacrificado, cuando nos entregamos por amor a otra persona. Ese es el gran drama en la vida, en la batalla del bien contra el mal. En Filipenses escuchamos ese hermoso himno: que el padre dio a su único hijo que eh, la divinidad no era algo ser alcanzada sino que él se entregó, tomó la forma de un esclavo, apariencia humana se humilló haciéndose obediente hasta la muerte e incluso una muerte de cruz. cuán asombroso debe haber sido para el pueblo de aquella época la cruz era una forma brutal de ejecución. El historiador Josefo cuenta que se les había acabado la madera para crucificar. El gobierno romano que gobernaba Tierra Santa era tan brutal en su ejecución. Estaban ejecutando tantas personas que se les acabó la madera. Era considerada una desgracia. Habría de engendrar temor. Era considerado un fracaso en el mundo que el Mesías fuera crucificado. El mundo habrá dicho, ¡ha fracasado! Pero vemos esas armas del diablo de sufrimiento y muerte que entró al mundo a través de la caída de Adán y Eva. Estas armas del diablo usadas por gobiernos totalitarios a lo largo de los siglos para obligar a las personas a cumplir su voluntad bajo amenaza de tortura o sufrimiento o algún tipo de penalidad. Estas armas... Algún tipo de violencia, debería decir más bien. Estas armas del diablo, el Señor les da la vuelta y las utiliza para nuestra salvación. Se ha convertido ahora en obra de Dios para nuestra redención. El Papa Francisco escribió a Sergio de la Cruz diciendo que nadie sobre la tierra jamás debe estar tan desesperado que no puede ser capaz de encontrar al Señor incluso en medio de las angustias la oscuridad, el abandono, el escándalo de su propia miseria y errores. Un número de conversos al catolicismo les dirán lo mismo. El crucifijo que tenemos en nuestras iglesias les habla de eso, que este es un Dios que, un Dios que conoció el sufrimiento. Yo he conocido el sufrimiento en mi vida. He buscado una solución, he buscado ayuda. Y este Dios conoce sufrimiento y les habla a las personas. Es una respuesta al problema del misterio del mal en el mundo de hoy. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18, dice, pues... La madera de la cruz es necesidad para aquellos que perecen, pero para aquellos que son salvados es el poder de Dios. El poder de Dios nos viene a través de la cruz. Qué gran imagen tenemos hoy en la primera lectura del libro de los números. El pueblo se está quejando acerca de la comida miserable y el desierto. A Dios no le gusta a la gente que se queja. Trato yo de recordar eso, y envía serpientes para que los muerdan y mueren, a menos que miren una serpiente de bronce que es puesta en un palo, una imagen de la muerte. Cuando Cristo cargó con nuestros sufrimientos, Él cargó con nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, escribe San Pablo, se convirtió en pecado para nosotros. Él es puesto en el estandarte de la cruz, que si tenemos fe y arrepentimiento, podemos tener ese poder de Dios en nuestras vidas. Presentamos nuestros pecados y sufrimientos ante la cruz y recibimos su poder, su sanación, su perdón. En breve, su vida está comunicando la vida divina a nosotros desde la cruz y que todos los pecadores San Francisco diría que nuestros pecados crucifican al Señor. Esto es sostenido por el magisterio de la iglesia a lo largo de los siglos. Nosotros somos los autores de la pasión. Nuestra desobediencia, el jardín del Edén, cuando comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, la muerte, el sufrimiento y la muerte entraron al mundo fuimos echados del jardín de manera que no tomamos de árbol de la vida. Necesitábamos un Redentor, y ese Redentor llegó a nosotros a través de la cruz. Y ahora los padres de la iglesia hablan de la cruz como ese nuevo árbol de vida. En el prefacio de hoy, que diré antes de la regariculística, dice, pues colocaste la salvación de la raza humana en el madero de la cruz, de manera que de donde surgió la muerte también surja la vida. La cruz es el árbol de la vida que Dios quería darnos en el jardín del Edén, pero ahora a través de Jesucristo y sus méritos, su obediencia, tenemos acceso a ese árbol de vida. María, al pie de la cruz, también está al pie de este árbol de la vida. Ella es la nueva Eva, que nos trae el fruto del árbol de la vida, de la cruz. Ella es la mediadora de todas las gracias, intercede por nosotros. Esa gracia pasa por su inmaculado corazón hacia nosotros. Todo esto concuerda con el plan de Dios. La oración colecta de hoy, la misa dice, hiciste que tu hijo único sufra la cruz para salvar a la raza humana. Tenemos el siervo sufriente, los cantos del siervo sufriente de Isaías, siglos antes de Cristo, esa profecía del Mesías. Jesús mismo alude a estas secciones de Isaías 53, que Él vendría y daría su vida como rescate por muchos. En cuaresma decimos por sus llagas hemos sido sanados. Este misterio de la sustitución a través de su sufrimiento, somos salvados. Primera carta de Pedro, capítulo 1, dice, fueron rescatados de sus caminos futiles a través de la preciosísima sangre de Cristo. Todo esto es aparte de cualquier mérito de nuestra parte. Romanos 5, 8, cuando Dios muestra su amor por nosotros y mientras que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
2: Mientras
3: que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no nos hicimos buenos a nosotros mismos para merecer tal Redentor. Estábamos muertos en el pecado. Es un obsequio, un don. El bautismo es un don que no podemos merecer.
2: Es unas palabras
3: tan sencillas. Por cuanto éramos pecadores, Dios hizo todo esto. A veces, cuando
2: vamos a confesarnos,
3: cuando vamos a confesarnos, debemos estar llenos de agradecimiento. Tenemos la oportunidad en los sacamientos de recibir esa misericordia, de recibir esa vida nueva. Hemos pecado gravemente. Es una gracia que recuperamos en nuestros corazones. Adán y Eva pecaron a través de la desobediencia. El pecado y la muerte entraron al mundo. Y Jesús expía nuestra desobediencia a través de su obediencia a la voluntad del Padre, obediente hasta la muerte, rechazado por aquellos a quien vino a salvar.
2: Lo mataron,
3: Romanos 5, 19. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Así que por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Y un hermoso aspecto de todo esto, en San Juan capítulo 12, él dice, cuando yo sea elevado, acercaré a los pueblos hacia mí. Él muere por cada uno de nosotros. Así como todos hemos sido pecadores, todos hemos ofrecido salvación. Hay un aspecto comunal. El Vaticano II dice en su documento acerca de la iglesia que no seremos salvados separados unos de otros, sino como parte del cuerpo de Cristo, unidos unos con otros. Tenemos una caída en común y somos salvados en comunión con Cristo. Incluso estamos unidos en nuestros pecados. No podemos desdeñar a las demás personas porque también soy pecador. Puedo decir, yo también.
2: Un
3: hermoso canto protestante dice que el, el, al pie de la cruz el terreno es parejo. Todos estamos salvados por la sangre de Cristo. Estamos llamados a ser discípulos, a cargar nuestras cruces el grano de trigo cae en la tierra y muere y luego da fruto cuando muere si morimos a nosotros mismos
2: y si perdemos
3: nuestra vida la encontraremos estas son paradojas que no tienen sentido en el mundo desde el punto de vista del mundo es lo último que queremos hacer morir para nosotros mismos. Pero si lo hemos unidos con Cristo, hay un increíble fruto. Y es algo hermoso. Todos tenemos esos diferentes sufrimientos que nadie más es capaz de conocer plenamente. Pero Dios está sacando fruto de cada una de nuestras vidas. Al cargar esa cruz, uno puede ser odiado y detestado por el mundo. Uno puede ser pasado por alto, considerado insignificante, pero la vida de uno da fruto.
2: No es medida
3: por cuánto dinero uno gana. Ni los títulos universitarios, ni popularidad, ni éxito. Sino es la cruz que se encuentra al centro del cristianismo, es la cruz la que está al centro de nuestras vidas es que 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 nuestras espirituales. Nuestras vidas. espirituales. Es la cruz la que hace a nuestras vidas dar fruto y ser hermosas.
2: Así
3: que estamos llamados a ver a los demás en el contexto del amor redentor de Cristo. Nuevamente, en Pascua, el exaltante dice, ¡Oh, feliz falta que mereció tan grande Redentor! Esto nos es ofrecido, ser parte de la salvación, ser parte de la redención, compartir en ello,
2: Oh, happy fault.
3: Oh, feliz falta.